0: In de podcast van Masters of Growth, Roland van Marlen van MCSM Services. En als jij je business naar Amerika wil opschalen, zijn we bij jou aan het juiste adres. MCSM Services is eigenlijk een, uh, een klein uh,
1: exportadviesbureau, uh, wat zeg maar, al sinds 1995 uh, zeg maar bestaat. Dan heb ik het zelf opgericht. Uh, in eerste instantie met name gericht op het doen van internationaal marktonderzoek. En dan met name concurrentieonderzoek en distributiekanaalonderzoek. Uh, later uh, ook zeg maar uh, meer uh, naar de consultancy kant opgeschoven uh, waarbij met name uh, bedrijven geassisteerd worden op het gebied van uh, partner searches, op het gebied van het ontwikkelen van marketing en salesprogramma's voor buitenlandse markten en uh, ook bijvoorbeeld om interne organisatie en logistiek uh, te analyseren en wellicht uh, ja, op bepaalde momenten zelfs uh, op een andere manier op te zetten. Um, een van de specialiteiten van ons bureau, dat is de Noord-Amerikaanse markt... en dan met name natuurlijk de Verenigde Staten. Uh, mede ook veroorzaakt door het feit dat wij zeg maar uh, veel voor Amerikaanse bedrijven gewerkt hebben... maar ook veel gedaan hebben voor Europese bedrijven uh, die naar de Verenigde Staten toe wilden. Dus dat is eigenlijk een beetje de oorsprong geweest uh, van MCSM Services... en dan daarnaast ook zeg maar, onze specialisatie op het gebied van de Verenigde Staten.
0: Ja, je hebt er ook gewoond, gewerkt...
1: Ja. Ik heb daar dus je hebt inderdaad alles meegemaakt. in de Verenigde Staten gewoond. Ik heb daar uh, hele mooie dingen, hele mooie ervaringen meegemaakt. Ik heb op meerdere momenten eigenlijk gewand. Ik heb tijdens mijn stage al, toen ik uh, uh, ja, nog studeerde, heb ik daar al een half jaar gewoond en heb ik daar stage gelopen. En daarna heb ik ook zeg maar, voor een Amerikaans bedrijf heb ik daar enkele jaren gewerkt. En zodoende heb ik ook uh, inderdaad Amerika van binnenuit goed leren kennen. Uh, en, uh, zijn sindsdien ook via mijn netwerk en via ook mijn kennissen, wat mensen soms vaak zelfs vrienden geworden zijn, uh, blijf ik ook continu nog de vinger aan de pols houden. Ik ben ook ieder jaar weer terug geweest in de Verenigde Staten, met de uitzondering uiteraard van dit jaar, ja. want mm -hmm. er waren wat logistieke problemen ontstaan.
0: Nou, bijvoorbeeld, je bedrijf loopt lekker in Nederland en je denkt van, uh, ik ga de oceaan over, ik wil in de Verenigde Staten, moeten ze mijn product, eh, uh, ja, wat, wat, ga je doen? Wat, uh,
1: heel Eigen... algemeen misschien, maar. De, het is een algemene vraag, maar dat geeft niet. Want uh, het is wel eigenlijk heel erg belangrijk. Want uh, er moet eigenlijk iets gebeuren wat een heleboel mensen te weinig doen. Of soms zelfs uh, compleet vergeten. En dat is gewoon goed je huiswerk doen goed voorbereid zijn op het moment dat je daar naartoe gaat. Op het moment dat Amerikanen zaken met je willen doen... of eventueel geïnteresseerd in je zouden willen zijn... dan verwachten ze eigenlijk van minuut één... dat ze met een terzakenkundig persoon te maken hebben. Op het moment dat je daar naartoe gaat zonder goede voorbereiding... om gewoon maar ja, de temperatuur van het water te, uh, te voelen, zeg maar... zoals uh, veel mensen het noemen... dan loop je het risico dat je misschien bij hele interessante contacten... al snel de interesse gaat verliezen vanwege het feit dat je niet professioneel en ter overkomt. Dus uh, van tevoren goed je huiswerk doen... bij betrekking tot wat is de markt waar ik in terecht kom? Hoe is de concurrentie? Wat zijn de prijsniveaus? Wat zijn de voordelen van mijn producten... ten opzichte van de producten die ik daar lokaal kan krijgen? Wat zijn uh, echte USP's... ten opzichte van die producten ook? Want Amerikanen zijn heel erg gewend... om te verkopen ten, tegen een concurrent. Men verwacht dus ook... dat je de concurrent heel goed kent. Op het moment dat zij vragen aan jou gaan stellen... van hoe ga je dit oplossen... en hoe zie jij dat en hoe zul jij zus... En je komt dan met uiteindelijk als antwoord van, nou, uh, daarom ben ik hier, ik hoopte eigenlijk dat u mij dat zou kunnen vertellen. Dan heb je kans dat bij mogelijke handelspartners al heel snel die interesse gaat verliezen. Want, want dan word je een hoofdpijndossier. En een van de dingen wat Amerikanen altijd heel erg in het, uh, het snortje hebben, om het zo maar te zeggen, is wat ik noem de uh, grief-to-earnings ratio. Met andere woorden, hoeveel hoofdpijn ga jij me bezorgen? voor de hoeveelheid geld die jij me op gaat leveren. En op het moment dat zij zien dat jij uh, eigenlijk helemaal opgevoed moet worden... op het gebied van logistiek, service, uh, dienstverlening of productontwikkeling... of marketingdocumentatie, marketingmethodes en dergelijke... dat dat helemaal nog uh, gelokaliseerd moet worden voor de Verenigde Staten... dan heb je eigenlijk al heel snel het effect dat de Amerikanen zeggen van... Volgende keer, kom over twee jaar nog maar een keer langs, dan loopt men heel snel weg. Dus dat, uh, dat betekent dat inderdaad het doen van je huiswerk van tevoren, dat je op een terzakekundige manier antwoord kan geven op vragen uh, die voor jouw mogelijke handelspartners van belang zijn, dat dat echt essentieel is.
0: Dus eigenlijk moet je op alle vragen gewoon een antwoord hebben. Dus moet je daar ja, nou, ver in gaan? Of? Ja, daar moet, je, daar moet je redelijk
1: ver in gaan. Je moet op de duur inderdaad weten wat de landed cost price in dollars is. Je moet op de duur weten uh, wat de leveringstermijnen zijn. Je moet op de duur, als zij vragen hoe ga je om met retouren, hoe ga je om met retourzendingen, moet je daar een antwoord op hebben. Hoe stel je je voor dat, uh, uh, dat de marketing hier gaat plaatsvinden? Dan moet je daar al een bepaald beeld over hebben. En uiteraard kan er een discussie ontstaan dat zij daar ook nog tips voor hebben en dergelijke. Maar zij willen. Wel graag proeven dat jij inderdaad zeg maar met kennis van de markt daar naartoe komt. Uh, Dan kom ik toch ook weer terug bij die concurrenten. Je moet inderdaad weten wie de concurrenten zijn en wat hun sterke punten zijn en waar zij gevestigd zijn. En op het moment dat je, op, dat je daar zeg maar steken laat vallen dan worden zij bang dat jij niet goed nagedacht hebt over jouw producten. Dat jouw producten of jouw propositie, jouw waardepropositie... Zeg maar op bepaalde punten ook inderdaad zeg maar, de mist ingaat. En dat uiteindelijk zij daar dan het slachtoffer van zullen zijn. Dus met andere woorden, het is inderdaad heel erg belangrijk... om goed je huiswerk te doen. En eh, als ik heel eerlijk ben, zorg dat je je waardepropositie op orde hebt. Zorg dat je je marketingmix op orde hebt. Zorg dat je de antwoorden daarvan kent... En dan zal een Amerikaan veel enthousiaster gaan reageren. Een tweede punt is:
0: want ze gaan ook heel veel vragen stellen aan je.
1: Ze gaan veel vragen stellen. Ze zullen inderdaad zeg maar uh, al redelijk snel uh, ook heel concrete vragen gaan stellen. He? Ze willen je sales pitch horen. Ze willen weten wat jouw voordeel is ten opzichte van dat en wat jou, uh, uh, wat eigenlijk de reden is waarom niet alleen zij, maar ook hun klanten jou moeten kopen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dan een tweede punt is, wat ik er ook bij wil zeggen, dat is wat vaak ook een fout is, dat zeg maar soms zijn dan inderdaad ondernemers in staat om die eerste contacten te leggen. Uh, dan is iedereen enthousiast en dan moet je niet realiseren dat die afstand erg groot is. En je moet van tevoren ook nagedacht hebben over de periode nadat je inderdaad de eerste zaken bent gaan doen. Dat betekent dus dat je er redelijk vaak terug moet komen. Je moet ook heel erg goed nadenken van hoe ga ik dat structureren met mijn organisatie. Um, Amerikanen vinden het niet vervelend om producten te kopen die in het buitenland gemaakt zijn. Ondanks het feit dat er presidenten zijn die zeggen America first. En Buy American, zoals wellicht ook de nieuwe president Joe Biden dat gaat zeggen. Met name ook voor de overheid. Uh, die zijn er, maar het handelstekort van de Verenigde Staten toont Iedere keer weer aan dat Amerikanen heel graag producten vanuit het buitenland komen. Of het nou China is, of dat het nou Europa is. Dat maakt niet uit. Het enige wat ze wel hebben, dat is op het moment dat er problemen zijn... dan willen ze ook graag het idee hebben dat Bob is around the corner to help him fix it. Uh, dus met andere woorden, ze willen wel die gelokaliseerde service... en die gelokaliseerde presence hebben. Nou, daar kan je eventueel voor zorgen via een distributeur. Maar heel vaak moet ik eerlijk zeggen dat als ik kijk naar de uh, business cases die ik voor mij heb gehad... is het gewoon uh, van essentieel belang... om ook zelf daar gewoon een vestiging te hebben. En daar een juridische structuur te hebben. Dat schept vertrouwen. En dat zorgt er ook voor dat je inderdaad... Zeg maar, wat dat betreft makkelijker... Uh, als een Amerikaans bedrijf... Uh, uh, hen kan ondersteunen.
0: Oké, okay, nou je hebt, je hebt alles op de rit. Je hebt uh, je helemaal voorbereid. Uh, ik denk dat je presentatie dan ook heel goed moet zijn. Je sales pitch... Een um, die...
1: van de dingen wat Amerikanen van je verwachten is een sales pitch. Ja. Uh, Amerikanen de over, zijn over meesters. Of, uh, ja. ja, inderdaad, je mag best enthousiast zijn. Je moet ook enthousiast zijn. Men verwacht ook dat je enthousiast bent over je eigen product. En dan weet ik wel dat het inderdaad zeg maar, in Amerika er, of in Nederland er soms lag gedaan wordt over die Amerikanen die zo overdreven enthousiasme. Het is wonderful, it's terrific, it's awesome. Tuurlijk, uh, dat snap ik. Dat hoef je ook niet te doen. Maar je mag wel met vertrouwen. Je moet ook met vertrouwen praten over je eigen product en je eigen propositie. Een van de dingen wat je niet moet vergeten. Amerikanen zijn meesters in presenteren. En dat leren ze van kleinskind af. Op het moment dat je vier jaar bent, word je al voor de, voor de klas gezet om voor de hele groep te vertellen uh, hoe je kat het doet of hoe je hond het doet of waar, wat je in het weekend gedaan hebt. Ze zijn gewend om tegenover het publiek te staan en om een goed verhaal te maken. Het wordt ook tijdens de schoolperiode wordt hen dat geleerd, hoe je een goed verhaal vertelt. Met een, met, uh, he, met een inleiding, met een middenstuk en met een goede afsluiting. Uh, dat zie je overal ook terug. Uh, in Amerika. Dus dat zeker ook in de zakenwereld. Dus met andere woorden, op het moment dat je onzeker presenteert, zal dat automatisch bij Amerikanen een beetje een gek gevoel geven. Dus wat dat betreft houd daar rekening mee. Uh, maar um, die sales pitch, ja, uh, je hebt het programma Shark Tank, om het zo maar te zeggen. Heel veel ja. mensen kennen dat. En je hebt daar de meneer uh, Mr. Wonderful. Uh, en wat betreft een goede Pitch heeft hij zeg maar een paar tips gegeven. En dat is eigenlijk iets wat je ook in de zakenwereld continu in de gaten moet houden in Amerika. Om te beginnen zijn Mr. Wonderful, iedereen die hier met geld wegloopt, die is in staat om uh, zijn product of de manier waarop er met zijn product en oplossing geld verdiend kan worden, binnen 90 seconden op een, op een hele heldere manier uiteen te zetten. Als je dat niet kan, dan heb je al een probleem, dus zorg dat je dat kan doen. Ten tweede is, ze zijn heel erg goed in staat om te verklaren waarom juist zij in staat zijn om er een succes van te maken. En dat kan zijn vanwege opleiding, vanwege achtergrond, vanwege netwerk, relaties of wat dan ook. Maar daar moet je een verklaring voor hebben. En misschien wat de allerbelangrijkste is, je moet je cijfers kennen. Op het moment dat je niet in staat bent om te zeggen hoeveel marge iemand maakt of hoeveel marge jij zelf maakt of wat inderdaad de verkoopprognoses zijn, wat de marktaandelen zijn en dergelijke, dan is dat voor Amerikanen is dat zeg maar iets waar, men, waar een Amerikaan ook weer nerveus over wordt qua presentatie. Dus men verwacht eigenlijk ook dat degene met wie zij praten erg cijfermatig is ingesteld. Dat zijn zij zelf ook.
0: Shark Tank is eigenlijk ook een goed voorbeeld om... Uh... Tot op zekere hoogte is het een goed voorbeeld om Even inderdaad zeg
1: maar, me... te kijken hoe je het moet doen. Ook de directheid die je soms in dat programma ziet over hoe mensen inderdaad toegesproken worden. Hè? Ook als ze het goed doen, het enthousiasme wat dan gecreëerd wordt. Maar daarnaast ook inderdaad, zeg maar, soms als ze het slecht doen, hoe hard en genadeloos hard ze kunnen zijn op het moment dat het niet goed is. Uh, ja, dat is daar ook een goed voorbeeld van. Een van de andere dingen wat je ook weer in Shark Tank ziet. En dat is ook weer een van die dingen waar vaak uh, Nederlandse ondernemers soms inderdaad zeg maar, aan moeten wennen. En dat is het feit, ze zijn altijd heel erg enthousiast en vriendelijk tegen iedereen. Dat is eigenlijk in het begin is dat altijd uh, een vorm van respect. Zo zijn zij opgevoed om altijd mensen op een open en vrolijke en positieve manier tegemoet te treden. Uh, iedereen mag elkaar gelijk bij de voornaam noemen. Er is altijd een prettige sfeer, altijd in eerste instantie. Uh, misschien zelfs ook wel tot het eind toe. Maar dat betekent niet dat ze gelijk je beste vriend zijn. Dat betekent niet dat ze gelijk zaken met je doen. En Dat zie je ook soms. Die Shark denkt dat mensen heel enthousiast over iemand zijn. Ze vinden het allemaal geweldig. But I'm out. Om wat ja. voor reden dan ook. Het is niks voor hen. Maar men blijft inderdaad, zeg maar, enthousiast en positief naar elkaar toe. En dat positivisme, wat je nou. Vorm, dat, is een, dat is gewoon een soort beleefdheidsvorm. En dat positivisme, dat is eigenlijk ook iets wat men. Uh, 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 wat men ook van de, tegen, uh, van de tegenpartij, van zeg maar, de andere kant verwacht. Dus houd daar ook rekening
0: mee. Ja, dus uh, wij Nederlanders doen maar gewoon. Doe je gek genoeg? Dat. Uh... Kan je beter niet? Uh...
1: Nee, inderdaad. Betekent niet dat je nou zelf ook een Amerikaan moet worden, dat je fake moet worden of wat dan ook. Ja. Maar onthoud wel die basisregel dat je inderdaad positief blijft, dat je vriendelijk blijft, uh, dat je hoffelijk blijft en uh, dat je inderdaad ja ook verder gewoon zakelijk en feitelijk blijft.
0: Ik kan me zo voorstellen. Je bent in Nederland, je hebt een product wat goed loopt. Uh, ik noem maar wat uh, barbecues en je denkt van, uh, dat is echt Amerikaans. Weber grill, ja. Dus je gaat met die barbecue, denk je van... hé, hey, dat ziet er allemaal goed uit. Het is helemaal ontwikkeld. Ik moet dat waarschijnlijk bij een groothandel gaan verkopen. Of bij, uh, ja, noem eens een bedrijf. Hoe nou ja, pak je dat bij aan? Bij
1: groothandel, ik denk wat dat betreft... heb je zogenaamde, wat ze noemen,
0: de big box stores. Hè? Uh,
1: die inderdaad heel veel kunnen doen. Je hebt natuurlijk tegenwoordig ook een heleboel e-commerce... en e-fulfillment uh, strategieën die mogelijk zijn... om inderdaad die markt te gaan bewerken. Uh, maar op het moment dat je inderdaad daar naartoe gaat, dan kom ik er toch weer bij op. Dan is het belangrijk dat je daar inderdaad zeg maar, erover nagedacht hebt. Hoe ga ik dat in dat land vormgeven wat betreft servicing, wat betreft logistiek, wat betreft eigenlijk organisatie. Eigenlijk moet het zo zijn, op het moment dat je daar succesvol wil zijn, moet je gewoon een, uh, uh, kunnen acteren als elk ander Amerikaans bedrijf. Um, dat kan je via een partner doen. Zoals ik al eerder zei over het algemeen is het toch beter om daar inderdaad in eerste instantie een stuk eigen controle over te hebben en uh, dat vanuit je eigen organisatie te doen. Op het moment dat je inderdaad uh, zeg maar naar een groothandel toe gaat uh, qua presentatie dan kom je weer op dezelfde punten uit die we net besproken hebben wat betreft uh, feitelijk zijn en zorgen dat je een goede business case hebt want money 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 dat is belangrijk in de Verenigde Staten dus je moet in jouw uh, pitch moet je altijd kunnen vertellen... hoe zeg maar jouw... Uh, zakenpartner daar geld aan kan verdienen. Want eind, uiteindelijk is het... waar ze daarvoor zitten. Ze zitten daar om... geld ja. te verdienen. Uh, en vervolgens hen het gevoel te geven... dat op het moment dat zij zaken... met jou doen, dat zeg maar... Alle dingen die zij nodig hebben van jou op een goede manier gecoverd zijn. Dus hoe zit het met garantie? Kan je inderdaad zeg maar die garantie die zij willen hebben, die zij nodig hebben, kan je die bieden? Denk eraan, service is verschrikkelijk belangrijk in Amerika. Ook als je online verkoopt, is het zo dat je enorme garanties moet bieden op het gebied van service, maar ook van productkwaliteit. Ja, dat zijn echt van die van die dingen. Van uh, je, ja, veiligheid
0: natuurlijk. Uh, vei ja, dus veiligheid.
1: Ja, nou, daar, soort... daar kom ik straks nog op terug. Daar kom ik straks nog op terug. Dat is, uh, wat dat betreft, iets waar Nederlanders zich altijd heel erg druk over maken. Wat betreft de juridische consequenties in Amerika. Maar wat dat betreft durf ik echt te zeggen: de soep wordt echt niet zo heet gegeten. als dat die opgediend lijkt te worden, volgens de Nederlanders. Maar, uh, nee, ik heb met name wat betreft, zeg maar, hoe de perceptie van, van service en garantie en kwaliteit. Uh, op het moment dat jij daar verkoopt, dan is het inderdaad uh, 90 days on trial. En you can send it back, no questions asked. 100% satisfaction guaranteed. Dat soort garanties verwacht men. En men verwacht ook niet dat er dan inderdaad, uh, zeg maar, tegengestribbeld wordt door het bedrijf of wat dan ook. Um, men verwacht ook inderdaad, op het moment dat er iets mis mee is... en men wil uh, servicing hebben, dat het op een goede manier geregeld is. Dat men snel inderdaad een monteur krijgt... of dat men snel inderdaad een vervangend product krijgt. Ook daar moet niet al te veel over gezeurd worden. En dat zijn allemaal zaken die goed geregeld moeten zijn. En jouw partners, moet, als zij jouw product gaan verkopen... moeten ook het idee hebben dat dat ook ten behoeve van hen... of uh, in het verlengde van hen ook goed geregeld is... dat zij daar ook in ondersteund worden. Uh, dus zorg dat je ook wat dat betreft weer... je huiswerk gedaan hebt, dat die waardepropositie die uiteindelijk de finale klant, of het nou een eindconsument is of een bedrijf, moet proeven en moet voelen, dat die ook inderdaad geleverd kan worden. En dat is heel erg belangrijk.
0: Maar toch praktisch gezien zou je dan zeggen met zo'n barbecue, ik ga naar een groothandel of ik ga zelf agenten benaderen die dat kunnen verkopen?
1: Nou, ik moet, eh, ja, je kan inderdaad naar een groothandel gaan. Of, of, er, zijn verschillende, er zijn verschillende mogelijke manieren. En dat is gewoon iets wat weer onderdeel is van mijn huiswerk doen. Je moet op de duur zeg maar een markt-entree-strategie. En dat is niet alleen voor de Verenigde Staten zo. Als ik heel eerlijk ben, dat geldt voor ieder land waar je naartoe gaat exporteren. Je moet bepalen, wat wordt mijn markt-entree-strategie? Eh, hoe, hoe is die markt gestructureerd? Uh, wat betreft distributiekanalen, wat betreft afstanden, wat betreft uh, uh, verwachtingspatroon ten aanzien van de leveranciers en hoe kan ik daar op het beste manier een invulling aan geven? Nou, in sommige gevallen betekent dat van nou ik blijf low key, ik ben wel gevestigd, alleen ik leef alleen maar aan wholesalers. Prima, dat is een oplossing. Je kan ook zeggen van wacht even, laat die wholesalers maar zitten. Ik ga gewoon inderdaad alles online doen in de Verenigde Staten. Kan ook. Alleen moet je wel even goed kijken wat dan. Uh, de, hè, wat je dan organisatorisch allemaal moet regelen om dat waar te maken. Er zijn wat dat betreft echt meerdere wegen naar Rome. Ik ga niet van tevoren zeggen, als je die barbecue wil verkopen... je moet naar een halcedo of je moet alleen maar naar drie big, big box stores... of je moet alleen maar via Evo Filmen doen. Er zijn verschillende wegen naar Rome, ook daar. Alleen het enige wat wel erg belangrijk is, als je die keuze maakt... Wat voor de reden ook, je voor het een of de andere route kiest. Dan moet je dat wel op de juiste manier en op een professionele manier gaan
0: ondersteunen. Ja, Roland, nog even terug op die uh, ja, juridische dingen. We, er zijn natuurlijk ook Indianen verhalen die je hoort. Bijvoorbeeld uh, bij de McDonald's dat je een, uh, een bak koffie over je heen krijgt. En dat je voor 40 miljoen dollar gesuurd wordt. Zo'n verhaal heb ik ooit eens gehoord. Maar volgens mij is het iets anders uh, Ja, dat klopt. In het
1: voorgesprek. Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja, het is eigenlijk wel... Als je in Nederland zeg maar, het hebt over Amerika... en dan komt het heel snel inderdaad over zaken in Amerika... oh god, oh, die, die, het is zo'n juridische maatschappij... dan wordt er altijd standaard twee voorbeelden genoemd. Het ene voorbeeld, dat is um, de, het hondje in de magnetron. Of de kat in de magnetron, of een hondje in de magnetron. En het tweede voorbeeld is inderdaad van de McDonald's. Nou, op het eerste voorbeeld kan ik heel erg uh, kort zijn. Nooit gebeurd. Dat is een waarschijnlijke verhaal wat in Nederland ergens op een rotaryavond bedacht is. Wat er lekker inging en wat vervolgens door iedereen doorverteld is. Want het gekke is ook, dat verhaal kent niemand in het buitenland. In Duitsland kent men dat verhaal ook niet. Men kent het alleen in Nederland. En dan het tweede is, inderdaad, en dat is wel echt gebeurd. Dat is het verhaal van een oud dametje. Wat zeg maar koffie in, bij de McDonald's in haar schoot kreeg. En dat ze daardoor brandwonden opliep. Nog op een vrij beschamende plek ook. En... Uh, nou is het zo dat daar inderdaad zeg maar, een settlement is geweest uiteindelijk. Dat zij, niet 40 miljoen hoor... maar volgens mij was het maar iets van een miljoen dollar... of anderhalf miljoen dollar gekregen heeft van McDonald's. Toch is het zo dat op het moment dat je de details van de casus kent... dan moet ik eerlijk zeggen, heeft het rechtssysteem in Amerika goed gewerkt. Want het was eigenlijk vrij schandalig wat McDonald's gedaan had. McDonald's die was er namelijk achter gekomen... dat hun koffie niet altijd heel erg lekker gevonden werd. En toen is men, heeft men voorgesteld om de temperatuur van de koffie bewust te verhogen, uh, zodat inderdaad men de smaak niet meer zo goed zou proeven... en dan zou er vanzelf meer koffie gedronken worden. En daar is toen een soort spreadsheet van gemaakt. Men heeft er testen mee gedaan en men heeft er een spreadsheet van gemaakt... waar precies in stond wat de kosten waren van de, uh, zeg maar de energiekosten... van de hogere temperatuur en wat dan de extra afzet zou zijn. Maar wat stond er in dat spreadsheet bij een van de kostenposten ook? Dat stond out-of-court settlements for bodily injury. En dat was gewoon een bedrag wat men opgenomen had. Dat men zei van ja, een paar mensen zullen zich wel eens verbranden, maar dan moeten we ze maar wat geld geven. Zodat inderdaad ze hun mond dicht houden. Nou, wat is nou in het juridisch systeem in Amerika iets wat gebruikelijk is? Dat is dat zeg maar, advocaten van beide partijen zeg maar, een soort pre-trial investigation kunnen doen. Dat noemen ze discovery. En dan is het, ben je verplicht als bedrijf om jouw hele administratie open te stellen. En men kan in die hele administratie rondneuzen... de advocaten van de tegenpartij om maar iets te zoeken wat hen helpt. En ze vonden dat spreadsheet. En dan moet jij je eens voorstellen wat voor indruk het maakt op een jury in Amerika... op het moment dat je daar die hele grote McDonald's ziet. En dat dan inderdaad zeg maar daar staat dat zij bewust het risico genomen hadden... omdat mensen zich zouden verwonden... alleen maar om wat meer van hun vieze koffie te verkopen. Dat is eigenlijk het verhaal erachter. Als je dat verhaal kent, dan valt dat mee. Nou, dit is een leuke anekdote. Maar wat ik in zijn geheel wil zeggen, dat is... al die zaken over liability en product liability... ja, dat bestaat in Amerika. Dat heeft er gewoon mee te maken ook daar weer goed je huiswerk doen. Je moet je zorgen dat je goed voorbereid bent. Je moet zorgen dat je gebruiksinstructies goed zijn. Je moet inderdaad goed gekeken hebben of je producten aan alle eisen voldoen en dergelijke. En dan valt het mee. Uh, ik zal niet zeggen dat er nooit lawsuits zijn en dergelijke, maar ik moet eerlijk zeggen, de soep wordt zeker niet zo heet opgediend als die in Nederland, uh, gegeten als die in Nederland vaak gedacht wordt dat die opgediend wordt. Uh, een van de andere dingen wat ik er ook bij moet zeggen, als je dan al bang bent voor de juridische problematiek, uh, maak je geen zorgen. Zelfs als je niet naar Amerika bewust exporteert, maar jouw product belandt in Amerika wat betreft uh, productveiligheid en er komt een product mee en er komt een probleem mee, dan nog kan een Amerikaanse advocaat jou ter verantwoording roepen. Dus het is per definitie altijd verstandig... om er gewoon voor te zorgen dat je goede producten maakt. En dat is ook inderdaad een van de dingen weer in Amerika. Daarom zijn producten daar ook vaak overdesigned soms. En ze, zijn, en ze gaan heel erg ver soms inderdaad met testen... En, uh, uh, en industrienormen... om dat allemaal goed uit te kristalliseren... om ervoor te zorgen dat de producten die daar op de markt gebracht worden... veilig zijn. En inderdaad, op het moment dat dat niet zo is... kunnen de straffen hoog zijn. Maar... Heel veel van die problemen uh, zijn er eigenlijk niet als je dat in het grote geheel bekijkt. Ja.
0: Misschien vervelend, maar toch nog even terug naar die barbecue. Hoe zou jij dat nou aanpakken? Jij als specialist. Nou, een barbecue is wel wat anders. Maar een van de dingen... Noem maar een product. Verzin jij maakt
1: niet, uit wat, maakt niet uit wat het product is. Maar voor een heleboel producten... Wat een hele mooie marktentree en een hele mooie groeistrategie is. Zoals ik het vaak noem. Dat is zeker voor midden- en kleinbedrijf Is het gebruik maken van het netwerk van independent manufacturers representatives. En dat noem je reps. Independent reps. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat wij hier in Europa een agent noemen. Maar in een heleboel industrieën heb je door heel Amerika een heel netwerk van reps. En die reps, die agenten. Kan je vaak herkennen uit het feit dat ze, zeg maar, met visitekaartjes komen waar bijvoorbeeld het woord Associates op staat. He, uh, uh, Johnson Associates. Nou, dan weet je dat dat waarschijnlijk een rapgroep is. Maar die raps, dat, die zijn vaak verenigd ook in rapgroeps. En dat betekent dat je niet, zeg maar, zoals hier in Nederland of in Europa vaak het geval is, dat je te maken hebt met uh, één, één mannetje wat inderdaad zeg maar rondrijdt en dat zeg maar uh, ergens thuis nog inderdaad zeg maar uh, zijn zus of zijn vrouw of uh, zijn zoon inderdaad nog uh, de telefoon op zitten nemen en dat dat het is. Nee, dat zijn hele professionele salesorganisaties voor een vaak grotere regio's in de Verenigde Staten. Um, deze mensen die werken op commissiebasis, in principe uitsluitend op commissiebasis. Uh, soms waarderen ze het wel als je bijvoorbeeld voor sales meetings of wat dan ook een keer de rekening van het hotel oppikt of zo, als ze naar je toe komen. Uh, maar uh, het zijn verder gewoon inderdaad uh, uh, mensen die voor hun eigen kosten betalen. Ze hebben uiteraard ook meerdere lijnen waar ze inderdaad zeg maar. Uh, werkzaamheden voor doen. Maar het zijn wel mensen die over het algemeen voor langere perioden in een bepaald marktgebied actief zijn. Uh, uh, he, niet alleen in de geografisch marktgebied, maar ook qua zeg maar, type markt. En die eigenlijk alle belangrijke mensen in dat marktgebied kennen. En die hebben ook het voordeel dat op het moment dat zij die principle van een dealer of van een, uh, van een winkel of van een wat voor organisatie dan ook bellen, dan wordt daar wordt de telefoon opgenomen. En op het moment dat jij dat als Nederlander gaat proberen. Of als je dat van rond af aan wil opbouwen. Dan kost het je heel veel tijd en moeite. Om eenzelfde kwaliteit netwerk te hebben. Als wat die mensen hebben. Terwijl die mensen dat al hebben. En over het algemeen jou heel makkelijk. Heel snel op een succesvolle manier kunnen introduceren. Bij de belangrijkste. Uh, uh, dealers, winkels, uh, installateurs, of wat jouw markt ook is, in de omgeving. Om een voorbeeld te geven. Je hebt bijvoorbeeld in de muziekindustrie in New York. heb je een raporganisatie die heet P.E. Schmidt. P.E. Schmidt is opgericht in 1927. Dus bijna 100 jaar oud, al. En dat zijn gewoon agenten, independent raps. Die hebben op dit moment hebben zij. Uh, of op dit moment, in ieder geval enkele jaar geleden toen ik met het bezig was, hadden zij zeg maar zo'n 20 tot 25 mensen die inderdaad alleen in de omgeving New York, de, hè, de, de stad New York en de paar buitenwijken eromheen, continu bezig waren om daar zeg maar de muziekproducten te verkopen. En dat waren muziekproducten, zowel voor zeg maar de muziekwinkels, hè, waar men gitaren en drumstellen en andere dingen koopt, als ook voor de professionele markt. Dus ze hadden daar ook nog twee divisies in. Ze hadden professional en consumer. Ze werkten puur op commissie. En dan heb je hele gerenommeerde merken zoals bijvoorbeeld het merk Roland. Uh, wat inderdaad zeggen van de synthesizers. Ja. Wat bijvoorbeeld door hen verkocht wordt in dat marktgebied. Maar dan moet je je eens voorstellen... wat zo'n organisatie voor je kan betekenen... als je in dat marktgebied een product hebt. Dat je inderdaad jouw product in introduceert... en je hebt... Eigenlijk van de een op de andere dag heb je 20 verkopers rondlopen... die met jouw product aan de haal gaan... om dat inderdaad te introduceren bij alle mensen. Wil je dat zelf gedaan krijgen? Lukt je nooit. Deze organisaties... 20 is wel heel erg veel, moet ik zeggen... maar vaak bestaan ze al snel uit vier of zes of zeven mensen... Uh, deze organisaties heb je door de hele Verenigde Staten. Die zijn in marktgebieden verdeeld en die heb je ook inderdaad, zeg, die marktgebieden zijn over het algemeen min of meer hetzelfde. Je merkt altijd dat Zuid-Californië altijd een beetje dezelfde lijnen aanhoudt en Noord-Californië ook. Maakt niet uit wat de industrie is. Je ziet inderdaad altijd dat, men, uh, uh, he, dat de mensen in New York, die gaan maar tot het noorden van New Jersey en dan voor het zuiden van New Jersey heb je weer anderen nodig. Dus die, dus die uh, representatiegebieden zijn ongeveer hetzelfde. Maakt niet uit wat de industrie is. En, in die in, en daar kennen ze iedereen. Wat is wel een belangrijke voorwaarde weer? Wil je die RAP-strategie laten werken om dat te doen? Dat is, RAPs zijn agenten. Dus met andere woorden, zij zorgen dat er een verkoopcontract uh, tot stand komt tussen jou en hun klanten. Rechtstreeks, om het zo maar te zeggen. Maar dat betekent wel dat jij als bedrijf dat op een goede manier moet kunnen servicen. Het zijn geen mensen die zeg maar warehouses hebben. Het zijn geen mensen die inderdaad zeg maar uh, installatieservices verlenen en dergelijke. Dat moet jij zelf allemaal georganiseerd hebben. Ze hebben vaak wel showrooms om producten te laten zien, om te verkopen. Maar uh, zeg maar de logistiek, de technische service en al dat soort zaken, daar moet je zelf voor kunnen zorgen. Maar het is verder wel een strategie die je heel snel hele mooie resultaten kan opleveren.
0: Ja, dat klinkt heel interessant. Maar hoe, hoe lopen die mensen hard voor je? Veel provisie, uh, goed ja, product natuurlijk. Ja, nee, als ik heel eerlijk
1: ben, uh, money talks. Het uh, is Amerika en als ik heel eerlijk ben, ja, we zeggen altijd wel, dat is typisch Amerikaans. Maar god, uh, laten we eerlijk wezen, uh, jij krijgt toch ook betaald? Toch?
0: Ja. <laughs> en, nee, ik vind er niks mis mee. Ja,
1: ja precies. <laughs> hier, in, hier in Europa hebben we toch ook we allemaal... De, ...ergens een salaris of een inkomen. Uh, in dus inderdaad, Haas, maar money talks. Overgaan. Maar inderdaad, ja, voor die mensen is dat heel erg belangrijk. En een van de manieren om je aan te binden... ...dat kan inderdaad zijn door zeg maar, de commissie. Gebruikelijk is misschien 10% commissie dan. Nou, dan zeg je, oké, okay, het eerste jaar geef ik je 20% commissie... ...omdat je de business moet opbouwen. Een van de andere dingen, wat ook wel iets is... ...waar uh, met name die reps heel erg gevoelig voor zijn... ...in Amerika heb je heel vaak contracten uh, en daar houden die raps ook niet van. Dat is dat uh, uh, zeg maar ze binnen 30 dagen ontslagen kunnen worden en dat is dan van begin af aan. Uh, daar, vindt, daar voelen raps zich vaak ongemakkelijk bij. Goede raps lopen daar ook vaak van weg. En wat vaak beter is, dat is om hen wat langduriger contracten aan te bieden, dat ze ook daadwerkelijk van ja, alle zaadjes die zijn gaan zaaien op de duur. kunnen inderdaad, zeg maar. de vruchten kunnen gaan plukken. Dat zij dat inderdaad zien. Dat inderdaad zien dat het een lange termijn relatie wordt. Dat vinden zij vaak prettiger werken. Uh, de goede reps. dan inderdaad, zeg maar, van die. Uh, hele vluchtige contractjes. dat men inderdaad binnen 30 dagen weer ontslagen kan worden. Ja. Dus met andere woorden. ook al zijn Amerikanen zogenaamd dan wat oppervlakkiger of wat dan ook. maar de goede mensen. de goede uh, organisaties, salesorganisaties. die zullen graag ook dat voor de lange termijn doen. Dus houd er ook een rekening mee dat dat ook een hele mooie manier is om Rapside te binden. door ze een perspectief voor langere termijn te bieden en dat ze inderdaad zeg maar wat meer commissie kunnen krijgen.
0: Nou, ik heb ooit wel eens, uh, althans, ooit wel eens, dat is niet zo lang geleden, uh, een vergoeding gekregen van een Amerikaans bedrijf. En toen moest ik een uh, W8 formulier of iets. En dat was één groot drama, vond ik. Want het was echt heel ingewikkeld. En toen uh, de hele aardige klantenservice, die altijd goed is in Amerika, die werd dan toch wat, uh, wat moeilijker, zeg maar. Ja, uh, service,
1: service, service, dat uh, is inderdaad uh, een van de succesfactoren voor Amerika. Je moet uh, exceptionele service bieden. Dat houdt inderdaad wel op op het moment dat je bij immigration komt in de Verenigde Staten, op de luchthavens en op het moment dat je te maken krijgt met de IRS. Dan is het wat minder klantvriendelijk over het algemeen. Uh, ja, dat W8-formulier, dat is dan inderdaad met, met name voor personal tax. Uh, en eigenlijk om ervoor te zorgen dat je daar niet mee te maken krijgt. Wat ik inderdaad zeg maar mensen kan adviseren. En dan kom ik toch weer terug op het feit van ja, vaak bij de meeste business cases heb je daar een eigen organisatie nodig. Uh, dan moet je daar incorporated zijn in de Verenigde Staten. Dat is toch een advies wat ik vaak heb. Op het moment dat je veel veel exporteert naar Amerika. En misschien ook naar heel veel verschillende klanten. En op de duur zelfs inderdaad zegt van... weet je wat, ik heb daar zelfs een telefoonnummer. Dan op de duur... dan zeggen die Amerikanen van... hé, hey, je hebt Nexus hier. Dat betekent dat jij belastingplichtig bent. Eh, als privépersoon... nee, als bedrijf zelfs... ben je belastingplichtig. En dat is iets waar je toch even over moet nadenken... van tevoren al. Dit is weer een van die dingen van je huiswerk doen. Want... Uh, doordat het natuurlijk zeg maar alle producten ingevoerd worden bij de douane overal moet een customs declaration voorbij komen, betekent dat men precies weet welk bedrijf wat Amerika heeft binnengebracht. En als ze dan niks meer Amerika uitzien gaan, dan denken ze nou, dat is hier gebleven, dat is hier waarschijnlijk verkocht. Men kan daar dan onderzoek naar gaan doen. En op het moment dat men erachter komt dat, men, eh, dat je dat hebt, dan kunnen ze jou zomaar gaan beschouwen als een branch office. En dan krijg je alsnog het verzoek om een branch office tax te betalen. En de branch office tax is net zo hoog als incorporated zijn in de Verenigde Staten. Dan moet je over je winst zoveel betalen. Waar je dus heel erg voor moet oppassen als Nederlands bedrijf... dat is dat je dat, uh, hè, of als Europees bedrijf of niet-Amerikaans bedrijf... is dat je dan inderdaad een structuur in Amerika hebt die dat eigenlijk kan betalen. Dus met andere woorden, dan loopt nooit het risico dat je die branch office tax over je heen krijgt. Want dan is jouw holding of jouw uh, verkoopmaatschappij hier in Nederland... opeens belastingplichtig in de Verenigde Staten. Dat wil je niet. Dus je, daarom is het een, altijd een goede business case om in Amerika dan incorporated te zijn. Nou, als we het dan over incorporation hebben, heb je in Amerika over het algemeen twee vormen. Je kan zeg maar een C-corp vormen. En dat kan je altijd herkennen aan bedrijven. Die hebben achter hun bedrijf, nou hebben ze bijvoorbeeld uh, corp staan, CORP, r p Of ze hebben daar uh, incorporation, incorporated staan. I-N-C staat daarachter. Uh, uh, dat is één vorm. En dan heb je ook nog de vorm llc LLC, Limited Liability Company. Nou, ook daar zeg ik weer, in Amerika wordt heel veel gebruik gemaakt. Om verschillende redenen ga ik daar nu op in. Of voor een LLC heeft fiscaal en qua administratie en governance heeft dat heel veel voordelen. Maar niet voor een Nederlands bedrijf, met een Nederlandse holding. Je wil daar echt een incorporated onder hebben, want een LLC, dat is een transparante onderneming voor de belastingdienst. Een LLC heeft ook geen aandeelhouders, maar heeft leden, om het zomaar te zeggen. En die leden, die zijn dan belastingplichtig voor de corporate tax, om het zomaar te zeggen. Dus dan komt men niet bij de LLC uit, maar dan alsnog bij de holding. Dus wat is vaak de beste manier om je in Amerika te vestigen? Dat is om inderdaad, zeg maar, onder jouw Nederlandse holding of een Nederlandse BV in Amerika als dochteronderneming een incorporation te hebben. Een C-Corp, om het zo maar te zeggen. En dan ben je het op de beste manier afgeschermd en, uh, voor de belastingdienst. En dan kan je op den duur ook daar inderdaad Amerikaanse mensen aannemen. Je hebt een employer identification nummer krijg je dan... waardoor je daar mensen kan aannemen... waardoor je inderdaad daar ook, uh, zeg maar... Uh, eventueel ook jouw Nederlandse staf daar eventueel onder kan brengen. Maar...
0: Nee, en hoe snel doe je dat? Want je zegt, ja, je moet je goed voorbereiden... maar ga je eerst even kijken hoe uh, de producten het doen... Begeer je daarna mee, of begin je gelijk nou,
1: al? Uh... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zou inderdaad ik, 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 dat is een goede vraag. Ik zou dat simultaan doen. Want terwijl je inderdaad zeg maar de markt aan het testen bent, terwijl je inderdaad zeg maar met je producten daar naartoe gaat en inderdaad gaat kijken: van kan ik, hè, kan ik dit hier verkopen? Nog steeds doe je huizenwerk, zorg dat je eigenlijk daar al naartoe gaat op een manier dat je het morgen bij wijze van spreken zou kunnen leveren. Maar dan vervolgens is het zo dat je tegelijkertijd inderdaad ook zeg maar in samenwerking met een lawyer, want dit is echt iets... als ik heel eerlijk ben, daar heb je een lawyer voor nodig. Ik weet, je kan in 30... ik kan nu tussen nu en 30 minuten... kan ik incorporated zijn in Florida... via het internet, maar geloof me... dat wil je niet, is goedkoop, is snel inderdaad... maar je wilt het degelijk gedaan hebben. Want het is heel lastig weer terug te draaien. Dus je wilt met een lawyer en accountants... dan ook even aan de gang om te kijken... wat is de beste manier van incorporation... en hoe moet ik dat juridisch qua structuur... en fiscaal op de beste manier vormgeven. Maar dat kan je allemaal tegelijkertijd tijd doen dat op het moment dat de eerste orders gaan dat je ook gelijk inderdaad daar je vestiging hebt maar ik zou daar inderdaad niet te lang mee wachten
0: en als je bijvoorbeeld zo'n advocaat daar neemt, is, 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 uh, hoe je snel opgelicht? Of, of, of,
1: advocaten ju, uh, of advocaten zijn over het algemeen, algemeen duur. Maar, maar gewoon als je het hebt over een standaard incorporation met bylaws. De bylaws zijn dan de statuten erbij. En uh, registration, uh, en bijvoorbeeld incorporation in Delaware. Vaak wordt het in Delaware gedaan omdat dat de best ontwikkelde jurisprudentie heeft in Amerika. Op het gebied van corporate law. En dan bijvoorbeeld de registration in een andere straat. Uh, dan ben je misschien uh, met een al toplooyer van het topkantoor. Ja, ik, ik kan bijvoorbeeld naar Baker McKenzie toe gaan. Uh, er zit een hele goede advocaat, Jan Joosten, die inderdaad uh, uh, eigenlijk een Nederlander is, maar daar werkt. Uh, en dan ben je iets van 3.000 tot 4.000 dollar kwijt, volgens mij. En, want het zijn redelijk standaard dingen die zij doen. Maar je moet wel even op de belangrijke punten moet het even uh, ja, moet de, de juiste accenten gelegd worden, bijvoorbeeld in de statuten.
0: Nou, volgens mij verstonden we elkaar verkeerd. Althans, eh, ik eh, was misschien niet duidelijk. Ik zei: Kan je niet opgelicht worden? Jij, jij stond volgens mij opgericht. Maar dus word je makkelijk opgelicht? Of eh, eh, als je naar Thailand gaat, bijvoorbeeld, dan eh, heb je heel snel kans. Eh, voordat je het weet. Eh...
1: Word je makkelijk op, opgelicht in de
0: Verenigde Staten? Ja, misschien klinkt dat een beetje als een rare vraag. Maar...
1: Ah. Ja, God. Uh, hoe zou ik het zeggen, in ja, ja, ieder nou, land je
0: stelt gewoon, oké, okay, jij, jij moet een advocaat hebben oké, okay, ja, je klopt aan mijn advocaat, komt het dan allemaal goed, of gaat het ook wel eens mis dat je denkt, van, nou, het wordt me een oor aangenaaid
1: dat nou, ik moet eerlijk zeggen, ja natuurlijk, hè, daarom wil je, ik zou bijna zeggen, juist daarom wil je inderdaad een goede advocaat erbij hebben, om ervoor te zorgen dat dat juist niet gebeurt. Ja. Uh, dat je geen oor aangenaaid wordt. En Het is inderdaad zo, wat dat betreft is dan inderdaad die legal society, die is er. Uh, hè, en wat heel belangrijk is, hè, Amerikanen hebben altijd hele dikke contracten, maar dat heeft ook te maken met hun rechtspraak. Want, in, want volgens Amerikaans... Recht is het zo dat uh, goede bedoelingen, redelijk en billijkheid en, en, en wat men normaliter verwachten mag, dat doet allemaal niet de zaak. Het gaat erom wat in het contract staat. En ook al heb je ergens anders zelfs e-mails staan en dergelijke... waar iemand zegt van ja, dan maak je wel een wijziging op het contract. Als die in het contract staat, staat die in het contract klaar. En de rechter richt zich op het contract. Dus je wil inderdaad zeg maar die lawyers erbij hebben. Ja, en dat zijn duurdere kosten. Uh, ja, worden mensen opgelicht? Ja, natuurlijk ook in Amerika worden mensen opgelicht. Maar als ik heel eerlijk ben... In een heleboel andere expertlanden ook. De eerste keer toen ik opgelicht werd... dat was in het oosten van Nederland... door een zeer christelijke manier. Dus ja, wat dat betreft... Uh,
0: ja, ik bedoel net zoals in uh, China. Dat hoor je zo vaak, die verhalen van... Ja. Uh, nou. nee, in de vorige podcast hadden we Aad Ouborg... Nee. Zegt, joh, alle patenten die worden gewoon uh, aan de laars gelapt. Of nou, als, uh...
1: Dat is een van de dingen, daar kan je in Amerika zeer zeker van zijn. Patenten worden niet aan de laars gelapt. Dus dat is heel erg positief. Het nadeel daarvan is, als jij een infringement hebt op een patent... dan zou je dat ook heel snel merken.
0: Ik wil gaan afsluiten. De laatste vraag. Waarom zou je naar Amerika willen gaan? Of moeten gaan?
1: Waarom moet je naar Amerika? Omdat, als ik heel eerlijk ben... ieder bedrijf wat internationaal echt succesvol wil zijn... Mag de Amerikaanse markt niet vergeten. Um, iedereen kent nog wel het riedeltje van de middelbare school van de algemene economie. Het nationaal inkomen is C plus I plus O plus E min M. En dan in die, C, in die formule kan staat, me niet C, herinneren, maar staat C voor consumptie. Okay. Okay. De consumptie in de Amerikaanse economie is 70 ruim 70% van de economie. En de C in de Amerikaanse economie is groter dan de gecombineerde C van Brazilië. Rusland, India, China, dus BRIC, Duitsland en Engeland. Dus al die economieën, alle consumptie daar is nog steeds minder dan de complete consumptie in de Verenigde Staten. Het is zo'n onnoemelijk grote markt waar bovendien zeg maar, het inkomen per hoofd van de bevolking erg hoog ligt. En als ik er dan ook nog bij zeg, je hebt natuurlijk een heleboel groeimarkten. Maar dat is dan ook vaak in landen waar hè, die cultureel minder, uh, uh, minder dicht bij Nederland liggen. En de Amerikaanse markt, mits je goed je huiswerk doet en het goed aanpakt en goed voorbereidt, uh, is wat dat betreft veel toegankelijker dan een heleboel van die andere markten. Dus ja, je kan eigenlijk niet een wereldspeler worden, laat ik het zo zeggen, zonder ook de Amerikaanse markt erbij te betrekken. Het is waarschijnlijk de belangrijkste markt van allemaal en dat zal het voorlopig ook nog wel blijven.
0: Denk ineens aan het lied. Hè? If You make it there, you make it everywhere. Dus dat is eigenlijk ja,
1: inderdaad. Ik, zo kan je het inderdaad zien. Nou, en ik ben altijd van harte bereid om als iemand het daar wil maken om ze daarbij te helpen.
0: Nou, bedankt voor deze inspirerende podcast. En uh, ja, mochten mensen er vragen van hebben, ja, uh, op Masters of Growth uh, onder jouw podcast vind je natuurlijk jouw uh, gegevens en Fijn. kunnen ze ja. vragen stellen. Ja, Dan kan jij ze op weg helpen? Absoluut. Doe ik met
1: alle plezier.